0: Weedle Artist， h 嗨， Hi, 大家好，我是维多。有某一种非常久没见的感觉。对，其实理论上应该要一个月录一次，但是这次隔的有一点点久。那因为有一些原因，主要是因为就是，嗯，其实前阵子的状况不是很好。人是身体上跟心理上都有一点点不是很好，对，就是我的身体不为什么，就是最近有点虚弱。其实听我的声音，大概感觉得出来。对我本来原定是昨天晚上要录音的，但是我昨天晚上。早上的时候，本来上班的时候，我就一起床的时候就全身无力，然后根本就没有办法，就是我只能用很很些微的力量来，就是做就是准备的动作，就是洗洗漱啊、化妆啊、换衣服这样子，然后我下了。我就没骑骑车跟开车，所以就是变成说我的我爸爸就载我去上班這樣，然后一上车我就直接昏倒，到公司就也直接在公司休息室里面睡了一两个小时才有精神。然后上班过程其实就还好，因为最近也没有什么客人，所以其实也没有什么太大的问题。然后到下班前的半小时左右，我的那个。晕眩感又开始了，然后所以到我爸爸来接我前的五分钟，因为他还没有马上到的前五分钟，我已经有点站不住了。是刚好公司外面隔壁的那个商家门外面有放椅子，所以我就在上面休息一下，然后就我我爸就来了这样。然后也是一上车我就昏昏倒了这样。然后到家之后，我就用我仅剩的力气洗好便。整理好东西，换好衣服，卸完妆，我就直接昏睡到今天早上五点。所以我现在一大清早的在录音。然后其实我也很久没有喝酒，说很久也没有到很久，大概一两个礼拜左右。对，因为就是我刚刺青完，就刺青前后的一两个礼拜都不能喝酒，所以直到今天现在一大清早的，我终于喝到了酒了。其实我在这次你状况不好的时候，我还是有一直惦记着要录拍 o d 这件事情。因为虽然我知道听的人其实不多，可是就是这个某方面来讲，是一个我觉得我能做，而且我现在正在做，而且某方面来讲，对我来讲是一件可以带给我某种程度的成就感跟自信的来源。所以我想，我还是会继续做下去。所以。大家也不要以为我就是就是三分钟热度就做了，因为哎、欸，其实到五月了也，也也满一年了耶，也就是从我去年做到现在，那听众有逐渐增加趋势，那也有没有再继续听的人我也，我我也知道，对，但是也没关系，反正一开始做这个的目的本来也不是就是要去迎合谁，就是这也是某程度的来记录我自己生活上的一些琐事。跟我自己发现到的一些，就是人生的一些小道理。对，我不敢说是大道理，因为不禁，嗯，对不起，不见得每个人都适用了。对，那近期的话，我自己遭受到的一些困扰，对，其实我身边很多人都知道，因为我更多人就是抱怨过。对，那最近发生的一些道理，就是一方面跟我等下说的故事有一点。哦，也许没有，对，但我也不知道。就是，其实有时候我会想说，我要喝的醉一点，我会让大家觉得这样子比较轻，叫什么？比较有趣一点，比较轻松一点，还是就是我要讲一些好笑的故事给大家听，这样子比较，就会这种某程度上会带给我一点小小压力。我会觉得说，我是希望大家很轻松的听，但是我又不想要刻意的去搞笑，可是。又有人说听起来蛮好笑的，我不知道是因为你们觉得我本身很好笑，还是怎样。就是<笑>哦，还有一个故事，因为我的工作是验光师嘛，那我们常常会遇到一些很奇妙、很特殊的客人。然后像以前这个这个客人蛮久以前遇到的，但是那时候我没有觉得很好笑，但是近期跟别人讲到的时候，我觉得蛮好笑的。那那个客人就是他是一个妈妈。然后他带着他的小朋友来配眼镜，他小朋友，好像国小吧，就是刚开始进视，第一次戴眼镜这样子。那他的妈妈就请我帮他验度数，然后看是多少度，因为他说他学校的那个健康检查还没有过，就是视力不好这样子，看不到黑板。然后我就帮他检查了，然后检查出来，妈妈问我说：“嗯，他度数大概几度？”我就告诉他说：“差不多一百多度这样。”然后妈妈就说。哎、欸，没有很重哎、欸，一百多度哎、欸，要配吗？然后我就说他已经看不到黑板了。那你如果觉得他看不到黑板这件事情有影响到他的话，我觉得就是有那个需要。然后妈妈就说，可是一百多度就配很浪费钱呢、欸，还是你先帮他配个三百多度这样子，以后就是可以就是可以用很久这样子。<笑>我当下只觉得说是，我就很认真地跟他讲解度数这种东西是不能配超过的这个道理，就有点像是小时候你妈妈可能在学校帮你买制服、运动服的时候会说、哦：“我们先买大个几号，这样子你以后长高长大的时候就不用一直买了。”这种道理，呃，不一样哦<笑>，不一样<笑>。哦，然后呢？还有发生就是我同事跟客人在打架的故事<笑>，因为那个客人呢，他来声明说，就是他的眼镜的某一个零件的部分，就是某一个就是眼镜的角镜角的部分，就是断掉。哎、欸，里面呃怎么形容？它就是眼镜，它如果是塑胶框的话，后面会有一个。脚套嘛，那脚套后它里面其实是依就是依靠金属来支撑，那它里面的那个脚套里面的那个金属的部分断掉了，然后就来抱怨这样子。然后因为当时我正在接别的客人，所以就是没有办法去处理这件事情。然后在我那客人结束之之前。哦，是蛮好笑，就是因为其实当下我觉得那客人长得蛮好看的，我本来想要搭讪他的。<笑>好，反正就是哦，我叫他来，好，这不是重点，我也没有去骚扰人家。对，嗯、然后呢，就是我在曾经在那个客人表扬很开心的时候呢的那个当下，我就听到他们在吵架，然后吵得有点凶，然后我想说、啊、怎么办，然后就赶快去就是看这样发生什么事情这样子，然后我就听到就是那个客人就是。哎、欸，听听他们的对话来说，就是那客人的眼镜配的时间已经超过我们的保护期了。然后他又声明说，他没有什么在戴那只眼镜。那我想他想表达的意思就是说，虽然保护期已经到了，可是他没有什么在用，但是就坏掉，所以他想要抱怨的是我们的品质很糟糕什么之类的。但是我的同事是想要表达，就是保护期已经过了，我们是没有。就是有那个义务要去帮他处理那个部分的东西，而且就是我的同事还跟他讲了一句话啊，那句话就是让那个客人整个把我走到一个不行，就是因为他声明他没有什么在戴那支眼镜嘛，但是那个客人的镜片是脏到一个不行，就是都是指纹啊，然后都是就是很脏，然后他的那个鼻垫就是垫在鼻子那个那边的那个硅角的部分也很脏，就是就是。各种那个各种迹象显示，它其实是有常常在那戴那支眼镜的，就是以我们的角度来看是很明显的。但是他要这样子声明，然后反正他们就要吵起来，然后客人又在那边大小声说什么那个指纹是可以洗可以擦的、啊，有什么好什么什么什么的之类，然后就来吵起来。然后其实因为以基本上以我脾气来讲的话，我是。会觉得说这件事情本来就是有一个责任归属或者什么之类的。哦，而且我发现我每次录音的时候我都会喝很多酒。<笑>好，然后呢，就是我就站在他们中间，然后把他们两个分开来，然后就觉得说我当下很像侏罗纪世界里面那个在驯服。那个迅猛龙的那个人一样，把他们分开这样子，然后我就好好的跟那个客人解释，然后那個客人还在那边大小声说：“如果我们就是要，他就说什么这一定是你们的问题啊，怎么会是我的问题？你们这什么烂东西，什么什么之类的。”他说：“你要是不帮我处理什么，你们要这样子的话，我假日的时候就在你們门口在那边闹我什么什么之类的。”然后重点是很好笑，的是他要跟我说什么。他说：“我没有那么多时间来管这种事情啊！你看我断掉的时候，我还自己拿那个某种化学溶剂把那个胶，就是那个断掉的地方粘，就是那个松掉的地方粘起来什么之类。然后一听就想说，所以那个金属的地方会断掉，绝对是你那个化学溶剂有问题啊！哎、欸，各位真的是，你如果眼睛有任何问题，你不要自己随便乱拿什么奇怪的胶或者是什么东西乱搞。”因为那个东西，你不知道那个材质是什么，它可能会腐蚀掉你眼睛的那个结构，所以你这样子让你搞的话，我们更没有办法处理。但是重点是他已经疯了，我们没有办法跟他好好沟通啊。所以呢，就是应付这种客人的方法，就是你就顺着他的话去走就好了，不要跟他硬碰硬，不然他已经疯了，你再跟他一起疯的话，你也会疯掉。那我就是好，我就帮他处理，我就跟他说好，我们先不要追究责任在谁那边，我们最后要把它处理好就好了。所以我就跟他说好，那你那个眼睛的部分，我就帮你换新的，呃、嗯，没关系，这样子。然后重点是我那时候已经叫我同事先不要讲话了，因为他已经处于一个暴走状态。然后，然后他就还是要站起来跟他讲两句，然后那客人又又又,又暴走。然后我就直接叫我同事闭嘴<笑>。对，那就后来反正就处理好了，客人离开之后，我后面马上又有一个客人要验光这样。然后我觉得那个叔叔人很好，就是那个客我的客人，他人很好，是因为他等了我快一个小时，等我把那件事情处理好，然后再就是留下来配眼睛这样子，我还蛮感谢他。而且他坐在那边等的期间，还帮我们在我们的 Google Map 留好评，然后就觉得说，这叔叔真的很棒，因为他跟我爸的年纪有一样，然后我觉得说，就是有一种很温馨的感觉，有一种就是有一种，嗯，你你遇到跟你女儿一样大的，就是小朋友在处理这种事情，然后你就也不会赶他，也不会怎么样，就是你。同样包容的心去对待他，像对待自己的小孩一样的那种感觉。其、就、实、是、我希望就是，不论你是小孩的身份还是大人的身份，你都要去互相考量到，如果这是你爸爸，这是你妈妈，这是你女儿，这是你儿子，你会怎么去照顾他们的这种感觉。对，当然我觉得不是每个人都有办法做到这样子啊。对，然后其实我后来在验那个客人的时候，我其实有听到我同事当下是在哭的。那其实，嗯，好，我觉得这部分是我有点糟糕的地方是，啊，人人都有恶跟善的部分。那恶的部分是当下，因为其实我同事在那一天之前有，就是做了一些让我很不爽的事情，然后也严重的影响到我的生育。所以说我对他其实对此很不爽，但是。我没有表明出来，但是我就是不太开心这样子。所以当下听到他在哭的时候，我第一个想法是觉得说：“哦，爽了、啊，你得到报应了吧？”这样子。<笑>然后下一秒，我马上又觉得说：“哦，好吧，他这样有点可怜，什么什么之类的。”所以反正呢，后来我的客人结束了之后，就是处理完之后，后来晚上下班前大概八点八点半左右吧。他就突然就是他在那之前我们都没有对话，然后在那就是八点半八點,点左右那个期间，他就突然问我说：“我的那个叫什么应对会很糟糕嘛，就是对待客人啊，处理方式很糟糕吗？什么之类。”然后我就其实我八点五十分就可以下班但、就是但我觉得为了开导他，所以就跟他讲了很久，就是一方面是为了弥补那个。比较不好的心态，所以我就开导他一阵子，这样子，我就说，其实这种事情本来就没有对错，就是说你应对的太，你应对方式也没有错，你是照着公司的形式在走，但是因为这个客人基本上他是不讲理的，所以你没有办法用一般的道理去跟他讲，所以这部分的话，你就变成说你要去适当的迎合他的话，就毕竟我们。要的不是真的输赢，我们只是要事情能够解决。所以，所以没有对与错，就是方式的不同而已。那如果说今天我们帮他说服，我们也不影响我们的成本，那我们要可以拿回我们的声誉，客人也可以开心、啊，那他也不会再闹。那这样子不就可以解决事情，双方也不会不开心了吗？对啊，所以就是这样子。哦， oh, 然后呢？因为我刚刚跟你讲，就是就是奉劝大家喝酒不要喝太快。我刚头有点晕，然后稍微暂停录音休息一下。我刚刚才昏倒，也许是因为我身体不好的关系。真的，我觉得不要因此要喝，但是我真的要喝酒才可以比较放松的讲话。对，因为毕竟我是嗯，如果是跟朋友对话，当然无所谓。可是毕竟我现在是一个。空无一人对着麦克风自言自语的状况下，所以我必须要有一点媒节<笑>。对，好，如果说以后有要做帕克斯的各位，嗯，视自己身体状况而为之。对，好 ，OK， 进入我们的主题。等我一下<笑>。哦，对，有关呃，听众反映说我的声音有点小声，可是我不知道怎么调。所以，我已经把所有我可以调的东西就调最大声了，所以我也不知道该怎么办。嗯，没关系，反正大家都这样子听过，哎，就继续讲吧。<笑> OK， 好，那我要讲的故事呢，就是哦，这是我大姐推荐给我的故事，那一样是一个绘本。那上次我讲一个绘本是那个“你很特别吗”那个木偶人的故事，然后就有听众。不还是我朋友，对对，他就直接送我那本书对他帮我怎找得到，然后就送我这本书。然后对这本书，我觉得很棒，欢迎就是推荐大家去买、来收藏、来看。对，然后我那个时候因为我不记得人名，因为那个毕竟是我国小时候看的嘛，我都不记得人名。然后我那天好好的读了这本书，发现嗯，我的记性其实还不错，因为记得的部分大部分是对的。然后人名。人名我掰的也是蛮接近的<笑>，对，好，我那不是重点。对，阿、啊、坚今,今天的这本绘本叫《短耳兔》那，那短耳兔，它是一个兔子，主角是一个兔子，然后它的耳朵呢比一般的兔子的耳朵还要短，然后它就为此有点自卑，然后它就觉得说它跟大家不一样。所以他就一直想尽各种办法，想要让自己的耳朵变大变长。那他一开始是想说，就是用用什么啊？用塞衣架把自己夹在那个塞衣杆上面，看可不可以把它夹长夹大。结果夹了两天之后，还是没有变大。然后呢，再來他就是。把自己埋在土里面，然后每天像浇水一样灌溉自己的耳朵，看可不可以长高长大。对，他就用这些各种方法想要让自己跟别人一样。然后某一天呢，他就突然就开始不知道为什么突然……呃，其实讲老实话，我没有真的去看那本书，也没有买。然后他的电子书档也没有完全的可以让我看到整本书内容。反正就是从我姐的叙述。来形容这本书，对，然后反正呢，他就是，呃，用他就烤烤面包，然后烤出了两个白白大大的耳朵的形状的面包，然后装在自己的耳朵上面，然后他就为此感到很满足，就是觉得说，哎，这样子他就跟大家一样，还有白白长长的大耳朵，他就变得很有自信。这样子，结果某一天呢，就有老鹰要来抓兔子。呃，其实我不知道为什么老鹰要抓兔子，老鹰会吃兔子吗？呃，这我不知道，反正就是在绘本里面说的事情，嗯，很奇怪的事情都变得 normal， 然后反正就是这样子，然后最后大家都在逃跑了，然后就他就被兔他就被老鹰抓住了，然后就结果抓到的耳朵是他的那个面包夹耳朵，所以他就逃过一劫了，这样子。然后等一下，怎么会？在讲什么？然后呢？哦，反正呢，从此之后，他就不因为他自己的耳朵很短，也感到自卑了。然后他就突然发现他自己有烤面包的天赋，然后他就开始卖面包。然后老鹰吃了那个兔耳面包之后，觉得很好吃，所以之就,就变成常客了。这,这什么故事？等一下，等一下，这故事有点太荒谬了。不过本来一开始我、啊、我那时候觉得这个绘本不错，是有别的原因的。好，我想到了，我看头有点晕，先暂停一下，顺便思考一下那个绘本的内容。反正当下呢，我听完这个故事的时候，就会想到一个原因，就是像我们一样，就是可能就是跟一般人有点不同的人，无论是你有什么身体上的一些印记。或者像我们一样心理有点问题的人，我们都跟一般人不一样，那我们难免会感到有点自卑，就会觉得说，像我本人呢，我不知道大家怎么想，但是像我个人，我会常常觉得说我遭遇这件事情会让我很自卑，因为我的情绪没有办法像正常人一样的去宣泄，或者说，我有时候常常会因为觉得说，去抱怨一些事情，或是对一些事情有一些情绪。会是一件太过度激烈，或是说太不正常的反应，而感到很自卑或者很愧疚，而导致我不太敢去跟别人去叙述我自己发生的问题，就是不太敢去释放我自己的情绪。然后一方面我又很害怕说大家知道我这些疾病之后，会用异样的眼光看待我啊，或者说会用去对待特殊病人的。方式来对待我，然后我有时候会常常觉得说，其实排除掉这个病，我跟一般人其实也没有什么不一样。所以说，我只是想要告诉大家，就是你不必因为你的身体缺陷，或是因为你的心理缺陷而感到自卑，因为你总会有一些就是别的地方是异于常人的，或是说你比较专精的部分。那就像是这个短耳兔一样。他的耳朵虽然比较短，但是他却拥有烤面包的天赋。对，那像我自己，其实前阵子，呃，也不用说前阵，前两天呵呵前两天我就是一直处于一个很低潮的状态，因为我就会觉得说，我好像在任何方面都不如于别人，无论是工作上，因为。虽然说以前我觉得我自己在工作上的表现其实还不错，但近期因为就是不管是业绩影响，还是经济，就是叫什么，嗯，就是大家的经济状况也都不好，所以导致近期的业绩状况也不如以往，所以说导致我最近在工作上面也没有什么自信，也没有什么热忱。然后又加上我常常会梦到一些关于就是经济压力的部分，然后我就会觉得说，是不是我的能力不够让我去就是有更好的待遇或是什么之类的。然后我有一天甚至梦到，就是我可能要跟某个人结婚，然后然后对方的家长告诉我说，我的薪资没有办法养活对方的，然后我就觉得说，我的能力是不是真的那么糟糕？然后就看着我的身边的同学朋友们啊，都是很就是在各他们的事业上都达到一个某种程度的高峰，或者是说过得很好，那我就会觉得说我是不是很就是过得很糟糕啊什么之类然后再加上就是我自己在跟亲朋好友啊、家人啊、朋友之间。的相处上，我会觉得说我不是一个做的很到位，然后很去体贴别人的人，然后常常对方都反而要为了我的状况、我的情绪而伤脑筋、而担心，然后我又很容易被别人的情绪而影响。像是前阵子有一个我以前公司的主管，然后他近期就是有加我的 Instagram。然后就是他常常会回我各种现实状态啊，或是说密我跟我聊天。然后因为我不太去，就是有时候像是没有很熟的朋友，或是说我没有特别想要讲的事情的时候，我就会隔一阵子，可能两三天或一个礼拜才回。然后就因为我没有就是马上回复他，然后就会觉得说。不太开心，然后就因此就是稍微念了一下 ，complain 了一下，然后我就有一点被那个情绪所影响，然后又加上前阵子我的朋友就是也是处一个低潮期，然后他就不断的释放一些负面的情绪给我，然后我就也为此被影响了一些，然后加上就是有时候就是。有些问题，这、就是下一个要讨论的重点。反正就是呢，我觉得有点偏题。对，就是我觉得就是，我们不要再因为别人会怎么看待我们而被去影响我们的情绪。我觉得自信心这种东西，虽然我很缺乏，但我觉得这东西是必须的。像我以前曾经，就我会蛮常去靠自己的发文的。那。就是我曾经讲过一句话，这、就是我自己讲的。就是你有多美丽取决于你对自己有多少的信心；，对你有多棒取决于你对自己有多少的自信。这是一句我自己觉得非常好的话。但是，因为这个这种话谁都讲得出来，但真正去做到的又有几个？所以我就是那种人，剩嘴巴的人。很会讲，但是很难去做到人。人对，那其实我觉得说，常常那种散发光芒的人，他们对自己都是没有某一种程度的自信。所以说，好，无论是我是在听的你们，我都希望说，你们可以对自己多有一点自信。那自信的话，就会使你们看起来更棒、更美、更好。那这样子的状况下的话，你们更美、更有自信、更好的话，你们相对来讲就会在对自己。更好一点，更喜欢自己一点。对，这是我想要告知大家的一件事情。那下一个我想要提的事情是跟这些有点相关联的，就是我觉得就是就是这个是一个故事，就是每当我有这种心理的时候，就是我会想起的一个故事，就是常常就是我如果状态很糟的时候，我的身边的家人或者好朋友，他们都会来关心我。嗯，给我一个拥抱，或是写一些小卡片给我，或是就是讯息我，然后就是给我一些鼓励，给我一些加油。然后时常我因为在处于那个情绪的时候，我会忘记去感谢这些人，或是忘记去感谢就是倾听我的那些人。然后我觉得又脑袋里突然想起这个故事，那他是。曾经在在我高中的时候发生的事。那高中的时候，那时候我们的书包都是那种斜背式的书包嘛。那那时候书包都是挂在书桌的右侧或左侧，这样子系挂挂在上面。那就是因为挂在那里，总是会因为碰撞，然后它就会掉下来嘛。那掉下来的时候，就是就是你可能就剪起来啊什么之类的。那那个时候是发生一件、就是，就是就是。班上就是男同学啊，什么打打闹闹什么之类，就就碰到碰撞到我的书桌，然后书包都掉在地板上面。然后正当我准备要就是就是下去捡起来的时候，结果我就经过了一位同学，那他非但没有帮忙我捡起来。然后还在我捡书包的途中，直接就是跨过我的手与书包。那当下的话，其实我也没有怎么样，我就是默默捡起来挂回去。但是回家的时候，我就跟我家人很激烈的抱怨说，他为什么不帮我捡起来，然后还直接跨过去？我觉得这样很没有礼貌，然后也很不体贴。然后当时我的二姐就告诉我说，嗯，没有人应该帮你去做任何事情。他说：“你认为的应该，对他人来讲不一定是应该啊。对，所以说，就是我每当就是我想起谁谁谁为什么不把这件事情做好，他应该要怎样，他应该要怎样的时候，我就会想起这个故事。就像是我前前阵子的烦恼，就是我觉得说，就是我觉得我帮帮忙你做做这件事情，帮忙你买东西。”然后我去照顾你，我去体贴你，我去探望你，我去我买东西给你，或是说我帮忙你做任何事情，你应该要感谢我、啊。但是其实这些应该对我来讲是应该没错，可是对他人来讲又是应该吗？对，所以说我们时常要去感激，而不是觉得说就是觉得别人为什么不感激我们？那我觉得，就是跟我我这些朋友抱怨完之后，我觉得他们其实没有那个应该来听我抱怨这些东西。所以说，就是没有人应该为你去做任何事，但你选择去帮忙对方，你也不要期太期望对方应该要感谢你。这是我那几天之后得到的结论。所以说，不要觉得对方是你的家人、朋友或伴侣，就应该要听你抱怨，应该给你建议或安慰，应该帮你解决问题，应该照顾你，应该给你支持，应该给予你任何物质上的需求，应该要感谢你，应该要被你的任何负面情绪所影响，应该要帮你做任何事，或是应该要任何情绪。他们所有的情绪、所有的付出，都是他们愿意做的，为了你而做的，并不是理所当然。所以，如果你自己愿意去付出的话，也不要觉得对方应该要感谢你。对，那就是我自己个人上的反省也是这样子。我自己选择去对我的朋友们、对我身边的人付出这些事情的时候，我也不能在心里面保持着他们怎么没有感谢我的这种心态。因为他们不觉得这个是应该的、啊，他们就觉得说，因为我是我我我自己愿意做这件事情的，那就像是回复讯息这件事情一样，所以就是我我自己觉得我没有那个应该要去回复他，所以其实到后来这件事情，我就慢慢的去释怀，就是就即便他要对我抱怨那些事情一样。我觉得我没有那个应该要去回复他，或是去理会他的任何的埋怨，所以说你其实不用把太多的心思放在这些上面。我其实觉得我有点语无伦次<笑>，对，反正我觉得你们应该听得懂我的想要表达的意思。好。那就是关于应该这件事情，我之前也有觉得说，就是因为其实我近期是算是焦虑症或者是某种恐慌症的发作，所以导致就是我身体上跟心理上都有点不舒服。那主要不舒服的点呢，大家也可以做参考，就是我会不断的用，就是会去抠手边的那个指甲跟死皮。然后是口身上任何有结痂的部分，或是脸上的一些就是小粉刺，或是痘痘，就是不断的去抠，就是不自觉的会去做这些事情。然后或是脚的内勤甲，或者是说就是身体上的各种可以抠的部分，就是只要看到就是就是抠到流血才会去停止。然后其实是一一些不自觉的一些小动作。然后会觉得说，全身好像像被蚂蚁在爬一样，非常的痒，然后那个头皮也会发麻，然后头也会晕，然后会一直处于一个很焦虑的状态，然后就会觉得说，整个人快要疯掉一样，然后就是，不论在开车的过程中，就是会不断觉得好像有东西在爬，然后你又没有办法去处理掉，你也不可能突然在一个高速行驶的道路上去。就是停下来去搔痒，或是怎样之类的，那种感觉真的很痛苦。然后，但是又没有人可以去理解你。然后，你只要跟朋友们叙述这些道理，叙述这些状况，啊，或是跟我的当，就是我上次回诊的时候，跟我的主治医生叙述这些状况的时候，大家都会说这样子很像毒瘾发作的人，或是酒瘾发作的人一样。然后，我就会觉得说，为什么你们就不能理解我？我我就没有吸毒，然后我也没有酒瘾啊严重。我已经整整两个礼拜没喝酒，我也不会觉得说我非常想要喝酒。然后我就觉得说，你们为什么要这么不理解我？我就会觉得说，往这么糟糕的地方去想。可是其实现在想一想，其实他们没有错，他们没有应该要去体谅我这些部分。对，因为他们毕竟没有经历过这些事情，他们不懂我的心理，他们没有那个应该要去理解我会有这种状况。对，所以无论你当下或是你的身边有这些人，有这些状况，或是你本人有这些状况的时候，你都不要觉得说，你都不要预设立场，会觉得说他们应该要知道这些事情。对，然还有就是，呃、哦、前前两三天的时候，我在跟我的另外一个 p o d c a s 的合作伙伴，对，虽然我们很久没有一起录音了，应该过几天、过一阵子会会在一起，我们在一起聊一些状况、一些事情，到时候再发上来给大家分享这样子。那那时候我我们就在通话，那还有他的室友们。一起聊天这样子，那因为他的室友是韩国人，然后虽然我会讲一点点韩文，但是因为为了让我们彼此都可以理解对方在说什么，所以我们就只好用共同语言，就是英文来聊天。然后就哦，对我来讲，那就是是一个很怎么说，算是一个蛮大的机会，可以去训练我的英文的听说能力。对，因为我非常久没有讲英文的，其实我近期有点。尽量的克制自己，不要在日常生活中一直讲英文，因为我觉得说其实讲样说话，我的英文也没有很厉害。然后我一直在唠英文的话，看起感觉蛮讨人厌的，所以我就一直避免要讲英文。可是那天是一个不得不讲全英文的状况下，然后觉得说哦，这个状况下我是不是会缺点暴露什么什么之类的？然后就就是聊天聊一聊之后，然后就聊到我在做 p o d c a s e 这件事情的时候，然后那个韩国韩国弟弟。对，他是一个弟弟，然后他就说什么：“哎，那你的 p o d c a s e 是英文版的嘛，还是中文的？”这样我就说：“哦，是中文的。”我说：“其实我在考虑要不要录英文版，但是因为我的英文其实没有很好，什么之类。”然后他就跟我说：“不会、啊，你的英文蛮好的、啊，其实。”然后我的 partner Stella 就说：“其实大部分的台湾人或是亚洲人都会觉得自己英文其实不好，其实。”我们对自己没有某种程度的自信，或者我们不敢去讲，才会导致这样子。对，然后其实当下他在喝酒，他喝君 t o 对，然后他本来想要跟我就邀请我一起跟他一起喝，可是因为当下我刚吃青完，还不能不太能喝酒这样子，他就有点失望。对，啊，没关系，下次会陪他一起喝。对，对。好 ，maybe 以后我们可以找他也一起聊之类的，做一个英文版的。如果大家有办法听的话，可以忍受我的没有很好的英文的话，我可以做一集英文的。这样，好 ，OK， 就是反正就是他，就喝一喝之后，突然有点感性。他说他觉得他感觉不太不太开心，他觉得他嗯 not happy 这样子。然后我还用，就是我还开导他，就是。我把我心里中的开导的语言，就是在脑中在翻译去英文这样子跟他讲解，哦，那非常困难，你知道吗？对。那主要开导内容就是呢，就是我们是不是有些人，我们常常会去回顾以前的发文或者以前的照片，去回忆说，哎、欸，当时的我，以前的我怎么这么快乐？那现在的我怎么感觉很不快乐？其实。我有看过一些研究或是一些论述，他会说，就是我们会去回顾以前的快乐，不是因为我们当时真的快乐，而是因为我们在回忆的过程中，我们会自然的去忽略掉，会去美化我们当时的情绪。对我们看的照片呢，只会想到快乐的时候，因为我们就快乐或是开心或幸福的时候，才去把照片跟文字记录下来。但我们不会去记录不好的事情，所以说我们在回忆的过程中，只会有快乐的部分，所以我们会觉得当时很快乐。所以说我们在回到现今当下 now 的时候，我们会觉得说我们好像过得不快乐，但实际上其实是有快乐的地方，而我们现在这些快乐的地方会被我们 post 在上面，会被发出来。那在往后我们回顾的时候，又会觉得说。哎，以前的我怎么那么快乐？对，所以这就是为什么我们永远都会觉得说，过去是快乐的，现在是痛苦的。我们无论是过去或现在，其实都有快乐跟痛苦的地方。但是痛苦会消失，快乐会留下。所以说，我们如果可以想办法去仔细的专注在我们当下快乐的部分的话，那不快乐的地方我们就把它忽略掉的话。其实，在当下的我们也是快乐的，对。虽然说我,我自己个人是这个东西，就是说的容易，做的难。我有跟那个韩国弟弟这样讲了，对，这个真的很难做到。也许要到了未来，我们才会又觉得我们现在很快乐这样子。对，那我的部分呢？我个人就是太执着在，太 focus 在我不快乐的地方，我才会导致自己。一直处于一种就是垂垂的啊，很低落啊，很糟糕的状态。所以说，我们不要这么的去在意这些不快的事情。像这个月我的二姐过生日的时候，就是她刚过三十岁多，对，他就说，就是像我之前说过的样，就是张希，一个作家，张希。他分享的一本书的内容是说，当我们回头看看自己二十岁时的烦恼，二十多岁时的烦恼，是这么的天真，这么的可爱的。那所以，就是我就问我姐说：“那你现在在回顾你以前的困难，你会觉得说当下很可爱啊，什么很无知啊，什么之类的吗？”他就会说：“其实他一直都过得蛮快乐，的，因为他觉得他只需要在意。”他需要在意的人就好了，我们不需要在意那些我们不在乎、不需要在乎的事情。对，说，嗯，你以前主管对你回不回讯息这件事的神奇或不开心，你有需要在意吗？对，我不需要在意。那如果说你的朋友他丢负面情绪给你，你需要去吸收吗？你不需要啊。你只要去尽你本来朋友应该要尽的责任就好了，不需要再多做什么事你不需要把它像海绵一样吸收到你自己身体里面就好了。对，所以说，其实前天前几天的我还在为了吸收这些东西而难过，但是此时此刻的我觉得，说我只要在乎我在意的事情就好了，就像是我在意。我有没有自己去完成一些事情？我今天有没有去多增加了一些我的知识？我有没有去完成我该完成的事情？那我有没有录拍 o d c s t 说我们去画画这些东西就好了。我只需要在乎我自己有没有做的事情就好了，我有没有让自己开心就好了，这样子就好了。那其实对于我自己觉得自己一事无成这件事情，我嗯，其实我也觉得我不需要太在意这些东西。因为一方面来讲，好了，我有真的一事无成嘛？其实也还好吧。对，如果说真的一事无成的人，我没有需要去特地去剪辑啊、录音啊这些东西，那我又何必去画画？那我的薪水虽然没有很多，但是。我依然有照常的出勤去上班，去好好的为我的客人做眼光，然后照顾他们年睛的状况。我有我的专业的身份在，那我也不需要成为一个我没有任何专业知识，然后只是单纯钱赚的多的人。因为钱这种东西，真的是讲老实话，我觉得够用就好了。你不要到一个真的穷途末路的状况，我觉得其实不会到很糟糕。那其实我觉得。你身边有一个一些爱你的家人，或是说关心你的朋友，我觉得这样就够了。那无论是说你身边的朋友也经历过这些糟糕的状态，那我觉得你只要去适时的稍微关心他一下就好，也不要把这个变成你心里的某种压力。当一件事情变成压力的时候，你就会造成你心里更大的负担。那没有人希望这世界上多一个生病的人，那对方一定也不会希望你为了他而生病。所以说，我觉得每个人去照顾好自己的身体状况才是最重要的，这样你才有办法去照顾你身边更多的人。就像是我也是希望我自己可以调整到好的状态，再跟大家分享这些事情，因为毕竟我的听众们也有同样在身处这个状况的人，然后你们也是必须。或是有可能需要去由我来去提，就是提醒你们自己，你们也很重要。对，那我也希望就是在未来的任何时刻里，你们听到我的声音的时候，可以给你们一些鼓励，一些加油，然后也不要觉得说你的生病的。这个状况会让你觉得很自卑、难过，因为这个就是你的本身、你的状况。那我希望相信留在你身边的人，才是最值得你信任、值得你依靠的人。所以说，你也不要害怕去展露你的脆弱的那一面，就像是短耳兔一样，你的短耳兔、你的缺陷。不应该要成为让你失去自信的来源，而你可以去增加你的优点，增进你异于常人的一面，让你自己有更大的自信，然后让你自己变成更美、更好的人。对，那今天就讲到这里。所以今天讲的非常的没有到特别好，对，那就谢谢大家了，大家拜拜。